0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Empezamos el episodio de esta semana hablando con Hernán Caceri, que está en Areco. ¿Cómo estás? Estoy mejorándome de la voz, y,
1: pero todavía con una voz un poco rara. Bien, bien, contento, contento. Gabo Grosval.
0: Me alegro. Hernán, ¿sabes qué estamos haciendo este podcast? Hoy, por ejemplo, grabamos con Felipe Piña, que va a salir después de esta pequeña charla. Vamos a hablar con él, donde nos va a contar sus proyectos. Un poco lo que estuvimos pensando, lo que estuvimos charlando, un poco con vos, un poco con Nacho, un poco con el equipo de comunicación, es que este formato resulta muy eficiente a la hora de comunicarnos, muy orgánico para lo que es Orsay. ¿Qué te parece si lo abrimos un poco
1: de lo que es audiovisual? Que se vaya también para los costados editoriales, para lo que estamos haciendo en comunidad, para temas de eventos, etcétera O sea, abrirle un poquito de lo que es una sola cosa, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora, a mí me parece perfecto. Si querés, empezamos ya mismo conmigo. empieza conmigo, usame de Conejito de Indias para hablar de Orsay Paraguas General, Orsay Global.
0: Bueno, estás en 20.000 cosas, pero contame... Porque yo por ahí no tengo ese, ese mapa. Yo sé en todas las cosas que estás, pero no sé qué es lo que más tiempo te está llevando hoy por hoy. Hoy jueves 29 de junio. Mira, es, estamos descubriendo muy de a
1: poquito que hay una pata de Orsay que no estaba nombrada en voz alta. Que no es ni hacer libros, ni hacer revistas, ni hacer películas, ni hacer series. O sea, no es ni editorial, ni audiovisual. Y que tampoco tiene que ver con eventos que también estamos haciendo, ni con comunidad, sino que es algo que empezamos a ver, empezamos a notar, que nos consume desarrollo de todas esas cosas. Y le pusimos un nombre que se llama Orsay Tech. Y Orsay Tech ahora, desde nada, desde pasado mañana, desde el 1 de julio, se convierte en una empresa que le da servicios a Editorial Orsay, a Orsay Audiovisuales y a quien quiera recibir esos servicios. ¿De qué? Los servicios de comunicación y de tecnología. Todo lo que hace que Orsay audiovisuales o editorial, sea novedoso, sea disruptivo, tenga una comunicación específica, una tecnología muy particular, lo ofrece
0: Orsay Tech. O sea, nosotros mismos somos, somos nosotros. Pero para terminar, pongámosle nombre y apellido a esta empresa para que la gente también, los, la gente de comunidad Orsay, porque este podcast a partir de este empieza a ser de comunidad Orsay, para que la gente que nos conoce, que nos sigue que nos acompaña en los proyectos, compra bonos compra revistas, para que sepan de quién estamos hablando. Orsay Tech es, es Walter Gamarota que es nuestro
1: jefe de tecnología, Guillermo Ostegui, que es históricamente, ha sido el webmaster de Orsay desde el año 2003 o sea, desde hace 20 años con Walter y con un equipo nuevo de gente nueva, unas 12 personas hasta ahora que están trabajando con nosotros en futuras aplicaciones en un montón de cosas que vamos a ir descubriendo en el segundo semestre del 2023, pero que eh, me parece a mí que el usuario de Rosai ya conoce un poco. Cada vez que entra a comprar un bono, el modo en que vendemos ese bono, el modo en que damos el muchas gracias, como ahora que estamos pagando los dividendos de las ganancias del Uruguaya, el cómo se paga, tiene una logística, una ingeniería tecnológica y de comunicación muy fuerte, lo mismo que cuando vendemos un libro, hacemos una promo del 50%, gana Racing, o que yo, hacemos una promo del mundial y podés poner cómo sale tal partido y si sale de esa manera te ganas un libro. Tiene una logística tecnológica muy fuerte, una impronta tecnológica, se nos ocurren cosas y a la semana están hechas. Bueno, todo eso es Orsay Tech. Todo y lo que vamos a empezar a hacer con inteligencia artificial, todo lo que es tecnología comprometida con la narrativa, por decirlo de alguna manera. Nosotros siempre hacemos narrativa.
0: Lo que tiene de, de, de hermoso este Orsitech es que lo que nosotros venimos haciendo, por ejemplo, la industria editorial tiene 400 años. Claro. El teatro tiene miles de años. Sí. Lo de Orsitech, lo que hagamos este año, va a cambiar el año que viene. Exactamente. Sí. Todo lo que tiene
1: que ver con la narrativa atravesada por la tecnología tiene en estos próximos cinco años como una especie de
0: semifinal importante. Es un partido importante el que se juega. Cambia todo. Te cuento una cosa, Hernán. Aprovecho que te lo cuento como productor de eventos de Northside. Uh -huh. Cuando entró Walter a trabajar en Northside, entró con la intención de desarrollar un sistema de venta online de entrada.
1: ¿verdad? Sí, me acuerdo.
0: Por, por distintos motivos, porque nos entretuvimos con otros juguetes, nunca lo terminó de armar. Hoy, yo quiero que sea... Un token en las entradas Que claro. alguien pueda comprar una entrada Y si la quiere vender, la pueda vender Que sea transferible, que empiece a usar Otras tecnologías que ya están desarrollándose Entonces ya arrancamos Desde otro lugar, y eso me parece Espectacular, como posibilidad para mí Para producir eventos en vivo Imagino que para editorial pasará lo mismo Y para audiovisual pasará lo mismo Para la narrativa en general, para todo lo que se narre Vos pensá
1: Yo empecé a escribir en internet Va a ser 20 años en un en septiembre. Creo que fue el 26 de septiembre del 2003. El primer posteo de más respeto que soy tu madre. ¿Sí? Yo empecé a escribir ahí sin saber qué carajo estaba pasando. Sabía que estaba haciendo una cosa analógica en un formato tecnológico. Lo sabía. Era todo lo que sabía, pero nada más. Más o menos a las seis semanas yo ya tenía como siete, ocho posteos y ahí descubrí que si alguien entraba por Google a mi web, a mi blog, se iba a encontrar con el posteo número 17, no con el primero. No pasa lo mismo que con un libro, que vos lo abrís y siempre te encontrás con el primer capítulo. Acá te encontrabas con el capítulo 17. Y si el capítulo 17 no decía lo suficiente para enamorarte, la gente se iba. Y entonces dije, tengo que hacer algo. Y entonces empecé a hacer unos hiperlinks en los personajes. Por ejemplo, el capítulo decía... Bueno, mi hijo el Cayo otra vez se pasó un rojo y le hicieron una multa. Y en la palabra Cayo hacía un link que pasaba el ratón y se abría un pop-up que decía Cayo es el hijo del medio de la familia Bertotti. Aparece por primera vez en el capítulo 2. Link al capítulo 2. Y te empezaba a anfitrionar. Te empezaba a ser anfitrión de algo que todavía no era muy común, que era que una obra literaria empezara por el capítulo 17 si te la encontrabas de golpe. Para poder hacer eso tuve que aprender PHP, tuve que irme a la parte de atrás porque, claro, la plataforma blogger.com no era para hacer literatura, era para hacer artículos periodísticos, cortos, en donde no importaba que el capítulo 17 fuera el 17, lo último era siempre lo mejor, en cambio en la literatura no. Entonces tuve que armar un sistema de PHP y aprender PHP, sentarme del otro lado del escritor y en ese momento, obviamente, Después, por pura casualidad, eso fue pionero en literatura en Internet, porque fue la primera vez que se hacía. En ese momento, lo que hizo Orsay, porque eso era Orsay ya, era darle la mano a la literatura con algo tecnológico, algo que se hace de programación. Veinte años después, nace Tech. Tech es eso. Esa, esa minicélula inicial del 2003, explicarle al lector quién es un personaje gracias a la tecnología, es lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a empezar a hacer ahora, con editorial, o sea, una revista que tiene su versión sonora, eventos que al mismo tiempo puede, pueden autoproducirse. Yo puedo decir, por ejemplo, pasado mañana, eh, cualquier ciudad de Colombia puede tenerme a mí dentro de seis meses. Vamos a autoproducir eventos. Todos los de Medellín se meten acá adentro, pagan una reserva de dos dólares, y los de Barranquilla, y los de Bucaramanga, y los de Bogotá, y las dos ciudades que más tengan vamos a ese lugar, las otras se devuelve el dinero, todo es por token, los token pueden ser, obviamente, al ser una, una plataforma blockchain, podés cambiarlo, venderlo, revenderlo, hacer lo que se te antoje, hay tecnologías de seguridad muy altas, pero todo en base a la narrativa, y eso lo multiplicamos por 80 millones de cosas, lo que estamos haciendo en audiovisual, lo que vamos a hacer en comunidad o en la fundación más adelante, lo que nace hoy, además de un podcast en el que vamos a hablar de todas las cosas de Rosai, hoy nace la brochette. O sea, tenemos, tenemos la carne, tenemos el pollo, tenemos la cebolla, tenemos la berenjena, bueno, ahora hoy nace la espada finita que atraviesa todo, que es Rosai Tech.
0: Y por lo que venís contando, y ahora que lo estáis pensando, era algo que tenía que caer, era como, claro, era obvio. Es nuestro ADN es nuestro ADN, somos nosotros. O sea,
1: todo lo que yo hago en la literatura lo hago basado en la tecnología. Nunca fui analógico. No entiendo de analogía. No entiendo de cosas analógicas. Yo entiendo, empecé a aprender a ser consumidor y a ser creador de, de contenidos desde lo tecnológico. Entonces estamos en el mejor momento de contar cuentos. Se pudre. Hoy, este año, el que viene, se pudre y nosotros estamos ahí firmes como rolo de estatua porque empezamos siendo eso.
0: Bueno, el que está escuchando este podcast también, porque está consumiendo historia, está consumiendo contenido a través de Spotify, a través de Google Podcast, de Apple Podcast, de nuestra página propia, digamos, está, está no, no está escuchando la radio, quiero decir. Y nosotros lo vimos todo esto, digo, el rodaje de la Uruguaya hicimos un podcast diario. Sí, sí. Estábamos contando cómo estábamos contando la historia a través de la tecnología. Siempre fue nuestra aliada la tecnología y ahora tiene... Nombre y apellido. No, no. Ahora se llama tech
1: Orsay tech es lo que hace que Todos los engranajes de Orsay funcionen Lo que hacen que tengan Esa cosa que la gente dice Qué loco como lo hacen, lo hacen raro, lo hacen distinto Siempre están haciendo las cosas Desde otro lugar, bueno, todo eso se hace Gracias a comunicación y tecnología Todo, todo Es comunicar diferente Y utilizar las herramientas tecnológicas eh, De forma coloquial Para que todo el mundo las entienda no decimos palabras raras cuando hablamos de tecnología. Decimos las palabras de siempre, pero por abajo hay un motor bestia que funciona muy aceitado.
0: Sí, me parece que también eso también es importante para el que escucha este podcast y por ahí tiene, me voy a perder de cosas. No se van a perder nada porque otro de los de las patas de, de Orsay es siempre que la tecnología sea algo fácil. Siempre el trabajo, por lo menos la preocupación de Hernán y de todo lo que trabajamos en Orsay es que lo puede entender mi mamá, Chichita, toda la gente de Versailles. Y si no encontramos la forma de que eso suceda, no la usamos. No, no, no vamos a imponer ni vamos a hacer nada que sea anti-orgánico.
1: Tenemos que encontrarle siempre la vuelta para que lo entienda mi vieja y tu vieja. Siempre tenemos que encontrarle la vuelta para que sea sencillo de, de usar. Lo que hoy se llama usabilidad, ¿no? de que sea amigable a nivel tecnológico. No estar hablándole todo el tiempo... A, a los que entienden mucho de tecnología, sino justamente lo contrario. Lo mismo con la literatura, lo mismo con la literatura. No estamos haciendo literatura para escritores, hacemos literatura para el que no lee, que me parece que es la mejor forma de hacerla. Con lo tecnológico estamos haciendo lo mismo.
0: Bueno, los eventos, perdón, que meto chido, con los eventos en vivo también. Hacemos teatro claro. para gente que no va al teatro. Claro. Pero viene un montón de gente, hay un montón de gente con ganas de, de participar y de hacer cosas. Hacemos cine para gente que no sabe de cine. Cualquier persona que puede ser productor audiovisual hoy con nosotros. Y eso me parece que es inaudito y está sucediendo y sucede. No es que estamos hablando de una teoría o de un paper académico de una cosa que vamos a desarrollar en el futuro o de una idea que tenemos, es algo que venimos haciendo. Entonces eh, me parece que Tech cae en el momento justo. Y este canal,
1: Orsay Podcast, desde este mismo momento se convierte en eh, el altavoz semanal de todas las novedades que empiezan a haber desde ahora mismo en Orsay, que son muchas que algunas incluso no las puedo decir porque recién se van a poder difundir la semana que viene, pero quédense muy atentos a Orsay Podcast porque vienen novedades, algunas en algunos casos muy sorprendentes
0: Hernán, muchas gracias por tu tiempo, vamos a escuchar a, a tu Coterráneo, Coterráneo, Felipe Piña Felipe Piña es Mercedinos, amigos. es mercedino y,
1: y ahora nos quedamos con una charla entre Gabo y Felipe Sobre el proyecto que Felipe Piña está haciendo Los días miércoles en Orozay Audiovisuales En el proyecto 5 pelis Que es un drama de época Que tiene que ver con el ajedrecista Capa Blanca
0: Finalmente llegó el momento De presentar el último proyecto Que tenemos ya en vivo Ya escribiéndose El último guión Que es el de Capa Blanca Y tenemos a Felipe Piña Del otro lado del micrófono ¿Cómo estás Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto estar acá Vamos a decir, la verdad, costó hacer este episodio. Primero hubieron viajes, después problemas técnicos. Está costando un poco, pero ya lo tenemos ahí, me parece. Estamos acá, estamos acá. ¿Dónde estás, Felipe? ¿Dónde estás en este momento? Estoy en Mashwitz, acá en mi casa en Mashwitz. Qué lindo. Bueno, bueno, genial. se ve un lugar muy acomodado para trabajar.
2: Sí, sí, mi estudio acá, bueno, con libritos, cositas, exactamente.
0: Bueno, primero contanos cómo estás eh, con Capablanca, con el guión, con el proyecto... ¿Qué te pasa los días miércoles que tenés que ir al estudio de Núñez a, a sentarte a trabajar con los guiones? La verdad que mucho placer me, me encanta,
2: no conocía mucho la historia, conocía muy por arriba el, lo de la final del 27 y cuando Hernán me contó y no, nos fuimos metiendo en, el, en la temática, me parece fascinante me parece una gran oportunidad de contar esa historia maravillosa pero también aquella Buenos Aires del año 27, aquel contexto histórico, tan potente, tan interesante. Así que estoy muy feliz y muy agradecido ¿no? por poder participar de este proyecto.
0: ¿Y el equipo de guionistas, cómo lo venís sintiendo? Recordemos que está Ezequiel, Diego y Martín. Sí,
2: Martín Piña. La verdad que excelente el equipo. Bueno, Ezequiel y Diego son dos grandes dos grandes guionistas que tienen una, una capacidad de síntesis muy interesante de ir abriendo para después cerrar. O sea, lo, el proceso fue ir abriendo lo más posible todas las opciones que se que iban surgiendo, que se nos iban ocurriendo, con este muy lindo sistema que tenemos de consulta permanente con el público, que está genial, ¿no? está, estas encuestas que vamos haciendo. Así que bueno, y Martín, que es un gran productor, no porque sea mi hijo, sino que tiene 34 años y tiene 17 años de productor. Así que la mitad de su vida, creo que, que hemos armado un muy lindo equipo, estamos muy contentos y muy entusiasmados. Uno se da cuenta de esto cuando te llamás después de horario, cuando te van surgiendo cosas, te vas entusiasmando ¿no? no tiene que ver con una obligación contractual, sino que te da entusiasmo, te gusta lo que se está produciendo ¿no?
0: Cuando te invitaron a sumarte a este proyecto o a dirigirlo lo dudaste mucho ¿Cómo fue ese, ese encuentro? Mercedinos no no, eh, no,
2: no, fue, fue un placer este, admiro mucho a Hernán y no solamente su capacidad literaria, sino su capacidad de, de, de producción, de acción, de tipo un gran realizador, tipo que se propone cosas y las va logrando. Y no, simplemente me preocupaba mi, mi agenda, mi, mi posibilidad de estar este, presente todos los miércoles, cosa que a veces se podrá, a veces no se podrá, pero estaré de alguna manera. Pero bueno, muy contento y muy honrado por poder participar en esto, que además este, es mi primera incursión en un guión, ¿no? Siempre y estuve más como asesor, está más del lado de la asesoría, de escribir contextos y contenidos. Y ahora me siento integrado a este equipo que, que me
0: encanta. Genial, genial. Bueno, le contamos a los socios productores que íbamos a estar haciendo este episodio. Y mandaron preguntas para hacerte. Vamos a empezar con una que, que me parecía muy pertinente.
1: Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Laura, eh, soy de Ciudad de Buenos Aires. Y mi pregunta para Felipe es: ¿qué lo.? Que lo motivó a elegir la historia y bueno, que nos cuente
2: un poquito al respecto
1: porque esa y no otra, ¿no? que hay tantas cosas interesantes, así que nada, ansiosa de escuchar el podcast, un abrazo
2: Mira Laura la verdad que la idea fue de Hernán Casiari que me contó esta posibilidad de esta historia puntual que en principio me sorprendió me acordaba de mi abuelo, que era un fanático del ajedrez y que se acordaba mi abuelo falleció hace mucho ya, pero vivió de joven. Él tenía 27 años, había nacido con el siglo aquella final y siempre me hablaba de capa blanca y todo eso. Así que hubo también algo de recuerdo, de memoria emotiva cuando Hernán me comentó la posibilidad de hacer esto. Y bueno, después le vi las posibilidades que tenía la historia, ¿no? Digamos, dos antagonistas claros a nivel cinematográfico, dos personalidades antagónicas muy potentes con características muy de cine, muy de, de poder este, contarla cinematográficamente y después bueno, como decía antes, el, el contexto extraordinario de la Buenos Aires del 27, la Buenos Aires de del Café Tortoni, del Diario Crítica, de, de Neruda, de, de, de tanta gente maravillosa en Buenos Aires, los poetas González Tuñón, Borges, este, aquella redacción del suplemento Multicolor de Crítica, todo eso pasaba en la Buenos Aires del 27 Gran capital hispana del mundo ¿no? Un lugar considerado la, Las principales capitales del mundo Donde pasaba de todo La música, el teatro, las revistas El anarquismo ¿no? Son los años de, de auge De la banda de Di Giovanni Así que muchas cosas Muy interesantes dando vuelta Y por eso me pareció muy bueno Poder contar esta historia
0: Casi que la final el La final de, de ajedrez, la final mundial Es una anécdota que nos sirve para sí. Contar un, un marco espectacular de Buenos Aires. Totalmente, además nos vamos dando cuenta en la
2: medida que vamos trabajando y nos vamos metiendo en el tema que también nos interesa el post mundial, ¿no? O sea, la anécdota en sí y también la vida de estos tipos que después siguió de una manera sumamente interesante. Y el otro día, en la última reunión, estábamos pensando, bueno, qué pena dejarlo ahí. Y votó la gente, los socios este, productores, y la mayoría decidió que sigamos con la historia, que no termine en el 27, sino ir a los finales de las vidas de estos tipos que son dos personajes completamente de novela, ¿no? tanto Alequine como Capablanca.
0: ¿Por qué será? Que, eh, entiendo que ustedes jugaban, por lo menos Hernán y Chiri, jugaban al ajedrez en Mercedes. Yo tengo una sí. infancia en, en el Tobaya reunir en Neuquén, donde también estaba muy presente el ajedrez. ¿Cómo llega el ajedrez a Argentina y por qué tiene tanta presencia en el interior del país? ¿Tenés idea de eso? Bueno, llega, llega mucho con los inmigrantes
2: Y mucho con los, los clubes de barrio La sociedad de fomento También en algunos partidos políticos Como el socialismo Se jugaba mucho al ajedrez y Era como, como mucha una, el juego ciencia no este, Pero en cada barrio había, había ajedrez Y en las escuelas se jugaba Una vez por año alguna simultánea Que venía un gran campeón Era un juego muy presente mi infancia fueron los 60 y 70, pero antes de mí más fuerte todavía y en la época que estamos hablando el ajedrez era un, un deporte tan importante como el box. de alguna manera, este, en cierta forma, En ¿no? una final del mundo se vivía con esa intensidad, ¿no? Este, y Argentina era un lugar muy importante del ajedrez. A nivel mundial había clubes en prácticamente todos los pueblos y ciudades. la final se vivió con una intensidad extraordinaria, ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar otra pregunta de un socio productor que, que nos dejó por el WhatsApp.
3: Bueno, buenas tardes. Esto es para Capablanca, el drama de época que maneja Felipe Piña. Pienso, bueno, que lo que están haciendo hasta ahora está muy bien. O sea, colocando los personajes, los personajes principales y sus distintas características las personalidades de cada uno. En ese momento, según me había contado mi abuelo, la verdad que Capablanca era como un campeón mundial de boxeo. Era, era algo que todos lo esperaban. Eh, así que fue una revolución cuando llegó acá a Argentina. Y bueno, ahora pienso que bueno también se tendrían que centrar en los personajes secundarios que le den un poco más de, de fundamento a la peli y en especial por ahí marcar eh, a lo mejor podría ser eh, con, eh, con fotos de la época o documentales de la época cómo era Buenos Aires porque Buenos Aires en ese momento era una de las capitales más importantes en el mundo, en el, en el ambiente del espectáculo y la coda. Y bueno, eh, sería importante, no sé, si Felipe puede buscar alguna alguna historia o mostrar con documentales, con alguna voz en off. Bueno, les deseo bueno que sigan escribiendo mucho, hasta ahora se va muy bien.
2: Sí, por supuesto, vamos a hacer
3: eso. Más
2: bien vamos a plantear reconstrucción de época. Puede haber algo documental, pero creemos que la cosa va a ir más que nada por la, la reconstrucción de época, que nos parece muy lindo. Puede haber algún registro documental, probablemente, pero nos gusta más la, la reconstrucción de época, ¿no? Así que sí, por supuesto, no vamos a perder esa Buenos Aires maravillosa de, de aquellos años de la que veníamos hablando.
0: Decías, eh, o se comenta varias, en varios momentos del streaming, es una película cara. Consideren que es una película cara. ¿La hacemos con el o no? Pensamos que sí,
2: porque hacer cine de época es caro, porque hay que buscar arte caro, eh, vestuario, locaciones, este, muchas cosas, automóviles de época, bueno, cosas que son caras. He estado en muchas producciones de época y es un tema que encarece mucho, pero la verdad que vale la pena. A mí me parece que... Estamos contando una historia universal, ¿no? Una historia que tiene como sede Buenos Aires, pero que le va a interesar a gente de cualquier lado, me parece. Eso está buenísimo y, y te permite ampliar los horizontes a la hora de vender la película, a la hora de participar en festivales, a la hora de obtener premios. Toda esa cosa tan importante para una peli, ¿no? Como, como es esto. Así que nos entusiasma mucho esto que está pasando,
0: Podríamos decir que ese es el motivo por el que los socioproductores deberían pensar en esta producción como propia Orsay, en la proyección que puede tener a nivel internacional. Yo creo que es una... una no, no quiero hablar de las
2: otras porque son todas muy dignas y, y muy lindas y muy interesantes. Y creo que la nuestra tiene una gran proyección internacional. Habla, se habla de un evento internacional con personajes internacionales... Y, de una ciudad tremendamente cosmopolita y universal como era Buenos Aires en aquel momento. Así que tenemos todo para que la película sea vista con interés en cualquier parte del mundo, no tengo duda. Qué raro que no se haya hecho todavía una película sobre esta final o sobre estos dos
0: personajes, ¿no?
2: Sí, sí la verdad que fue un gran hallazgo, un gran hallazgo eh, haber encontrado esto por parte de Hernán y el equipo. Eh, a mí me sorprendió muchísimo el, eh, cuando me fui metiendo en el tema, ¿no? Sabía que había existido, pero no tenía idea de las dimensiones que tenía esto, así que me parece una excelente elección, absolutamente.
0: ¿Se te ocurre algún actor protagónico para estos personajes, en tu cabeza, por lo menos, cuando están escribiendo el sí, guión? Sí, sí. ¿Podés compartirlo? Aunque, aunque no sean, aunque no, sean eh, no estén hablados, no estén confirmados, ni mucho menos, pero...
2: No, pensaba por la edad que los dos tenían en torno a los 40, más o menos, eh, 30 y pico, 40. Si bien esos actores tienen un poquito más, me parece que daría muy bien Leo Esbaraglia y y Rodrigo de la Serna me gustaban sería una dupla
0: espectacular para este proyecto
2: bueno ya que estamos soñando soñemos alto no pero sí me encantaría este me encantaría sé que a los dos les gustaría es, a Leo seguro porque es amigo todavía no le conté pero seguro que a Leo le gustaría esto
0: yo creo que sí. ¿Pudiste ver a, o, o espiar alguno de los streaming, los otros proyectos de Orsay de estos a Cinco peli, o Todavía no. No, la verdad
2: que no no he tenido tiempo. Me, me han contado, pero no he tenido tiempo de mirarlos con, con detenimiento. Sé que son todos sumamente interesantes. este Voy a ver cuando puedo mirar un poquito, pero que, que, que gane el más mejor, como se dice. <ríe>
0: sí, pero la, la verdad que está difícil. Está difícil porque eh, por lo menos los cuatro que se presentaron hasta ahora son pesos pesados. Sí, escuchar sí, las sí. historias y. Sí, sí, y sí. Además, lo que se ve es cada uno, cada estilo de guión. Cómo se arma el guión en diferentes estilos. Una cosa Totalmente. son los lunes, una los martes, una los miércoles y otra los jueves. Son sí, armados
2: completamente. De... No, no, Muy lindo, muy diverso aparte. Por lo que sé, muy diverso y, y todo muy competitivo, por otra parte. También, que es muy importante en esto. ¿no? Que no quede solamente en algo que nos guste a nosotros,
0: sino que le pueda gustar a, al gran público. ¿no? Bueno, Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, eh, un placer. Vamos a seguir haciéndote preguntas por WhatsApp. Cuando llegue alguna pregunta para hacerte sí, claro. a vos, te las vamos a reenviar. La verdad que nos encanta esta, esta ida y
2: vuelta con el público, es algo que te da te da mucha tranquilidad también, ¿no? Porque vas viendo cómo, cómo este, inmediatamente cómo resulta tu laburo, ¿no? Está muy bueno eso. Está buenísimo. Yo creo que también que es como un guionista más en la mesa. Totalmente. Y vamos tomando de decisiones, no, no es vinculante, pero. Vamos tomando decisiones muy atentos a lo que la gente va diciendo, por supuesto. Sí, desde
0: ya. Invitamos a los socios productores también a participar entonces en los streamings, a dejar mensajes. Si tienen algo más extenso pueden mandar eh, o audios o mails y se lo hacemos llegar al equipo con mucho gusto. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Por la presentación. Bueno, que tengamos suerte. Que tengamos suerte todos. Abrazo grande. Socios productores será hasta la semana que viene.